1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hoffen, es gefällt euch und hilft euch und unterhält. Jetzt habe ich mich versungen. Gib mir den Mic, gib mir den Mic, gib mir den Mic. Remix. Gib mir das Mikro. Man bezeichnet mich oft als Sido. Ich bin 1,72 und bin derzeit 80 Kilo. Tschiki, tschiki, chick. Hello, darkness, my old friend. Yo, 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 herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Forster und ihr hört eine brandneue Folge Chunkies aus dem Web abhängen mit Abhängigen. Das Thema der heutigen Episode, vielleicht habt ihr es schon erkannt, richtig. Folgeschäden. Auf der einen Seite bin ich ex junkie ex Dealer, ex knackie Autor und Drogenbriefing-Referent, Bla-Bla-Bla. Auf der anderen Seite bin ich einfach nicht ganz dicht und ich hatte einfach mal Bock, meine Energie irgendwo rauszulassen. Ihr musstet jetzt drunter leiden. Es tut mir leid. Andererseits hat es mir extrem viel Freude bereitet. Wie dem auch sei, wahrscheinlich Hängt beides einfach so miteinander zusammen. Stichwörter sind auf jeden Fall für heute Drogenschaden, Haftschaden, Therapieschaden. Dieses und jenes und aber noch viel, viel mehr gibt es jetzt hier in der Folge. Bevor ihr erfahrt, wie kaputt ich wirklich bin und wie kaputt die anderen sind, stellen die sich jetzt erstmal vor. Hier meine Junkie-Freunde. Macht mal Lärm für Sucht und Ordnung, für Viertel-Kollektiv und für Rush, Sleep, Crack, Repeat. Sucht und Ordnung, stell dich bitte nochmal. Ja.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ich bin selber noch ein bisschen perplex. Äh, Bestes, äh, mein Name ist Roman. Das ist, das ist ein Schockmoment. Also für alle, die noch da sind, mein Name ist Roman, ich bin 35 Jahre alt, habe den Podcast Sucht und Ordnung, habe 21 Jahre lang Drogen konsumiert und davon 16 Jahre Kokain, also irgendwie so, äh, ehrlicherweise habe ich so ziemlich alles konsumiert, was mir vor die Nase und den Mund gekommen ist, ähm, und, äh, und äh,
1: ja, ich, ich freue mich. <lacht> <lacht> ich freue mich. So sehr, auf, mir, sehr, gut, sehr gut. Sehr auf
2: die Episode und gibt es ein Mikro weiter an Adriano von Rush Sleep Repeat.
0: Moin, ich bin Adriano Raso und ich muss mich mal direkt berichtigen. Ich habe in den letzten Episoden immer wieder gesagt, dass ich 29 Jahre alt bin. Daran merkt man mal, was ich für ein Loch im Kopf habe. Ich bin erst 28 Jahre alt. <lacht> <lacht>
1: Super, top. Sehr gut.
0: Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall mit 13 angefangen, Drogen zu nehmen, merkt man auch, und habe mich mit 25 in Kokain bzw. Crack verliebt. Inzwischen bin ich zwei Jahre clean und wenn ihr Bock habt auf meine Drogenerfahrungen, dann könnt ihr auch euch gerne meine Story im Drogen-Podcast Rush, Sleep, Crack, Repeat anhören. Und ich freue mich auch sehr auf den heutigen Abend und auf das heutige Thema und gebe weiter an unseren Suchtbolzen.
3: Mahlzeit. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Hilfe, Hilfe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich betreibe diverse Facebook- oder Instagram-Seiten zum Thema Suchtprävention, spiegel da so ein bisschen so mein eigenes problematisches Konsummuster wieder. Ich bin von uns hier sozusagen der Part, der am weitesten vom abstinenten Leben weg ist. Heißt, äh, konsumiere noch Cannabis und bin aber inzwischen auch schon wieder seit vier Wochen weg von der Chemie. Also vier Wochen seit dem letzten Rückfall. Ja, ich bin gespannt, ob wir die Folge heute äh, gewuppt kriegen Kinder ey.
2: Ja. ey. aber man kann ruhig schon mal dazu sagen, dass dein Rückfall zwar da war, aber du davor auch mindestens acht Wochen nichts genommen hast, ne?
3: Ja, ich glaube so acht, neun Wochen oder so, Ja, mhm. ja. ja.
1: ja. Das Wichtige ist ja, dass man einfach äh, den Rückfall dann auch hernimmt, den analysiert, was ist schief gegangen und dann das einfach besser macht. Weil könnten wir einfach aufhören, könnte man das Ganze einfach abschalten, wären wir ja nicht süchtig. So <lacht> Einfach da weitermachen. Und wenn man zu viel Drogen ballert, dann passieren natürlich allerhand Dinge mit Körper und Geist. Und ich bin jetzt ja mittlerweile zehn Jahre clean und sieben Jahre trocken. Es gab jeweils einen harten Rückfall. Wir sollten auch mal eine Folge zum Thema Rückfall machen. Hm. Aber ich habe mich jetzt ganz gut wieder regeneriert. Derzeit habe ich ja einfach den Schaden in Form von ja, Depressionsanfällen. Also man kann sich das so vorstellen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wie zum Beispiel das Mikro bei der Aufnahme gestern, dann überkommt mich so ein, so ein lähmendes Gefühl und ich krieg Panik und ich bin irgendwie nicht mehr her meiner Sinne und äh, so äußert sich das jetzt noch. Die Jahre zuvor war es aber einfach, äh, ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Da war es wirklich so, dass ich zeitweise... Äh, mich in einer anderen Welt befunden habe, als ich hatte so einen richtigen Zeitverlust. Zudem hatte ich eine kaputte Bauchspeicheldrüse, eine kaputte Leber, chronisches Asthma, mir haben die Zähne geschimmelt, plus eben Depression, posttraumatische Belastungsstörung, 23.000 Euro Schulden und Obdachlosigkeit. Also ich habe es geschafft, mich in fünf Jahren Konsum und natürlich Drogen verkaufen dermaßen zu ficken, dass 2012, ja, einfach die beste Option gewesen wäre, mich umzubringen. Aber glücklicherweise habe ich zwei Menschen gefunden, die mich da rausgeholt haben. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich eben in Schulen gehe, warum ich jetzt hier den Podcast aufnehme, weil ohne fremde Hilfe hätte ich es niemals geschafft. Respekt. Wir haben einen... Einen in der Gruppe, der hat äh, sich noch mal mehr zerstört. Also es ist, es ist, äh, es ist schwer zu glauben, aber der hat sich quasi noch mal mehr zerstört. Aber wir werden alle im Laufe der Zeit gesünder, cleaner. Und ich freue mich jetzt schon auf eine chunky folge in drei Jahren. Bin ich echt mal gespannt, wo wir stehen werden. Jetzt möchte ich aber erstmal mal wissen, Viertelkollektiv, was hast du denn so für... Schäden vom Konsum davongetragen.
3: Oh, wenn man so will, habe ich eigentlich echt Glück gehabt. Für, also für, den, für die Art von verantwortungsvollen Konsum ja. habe ich Glück gehabt. Ich glaube, bei mir ist was Folgeschäden angeht echt viel innerlich so kaputt gegangen. Wobei man auch da nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich an den Drogen lag oder nur mal auf, wir sind älter geworden, wir haben mehr Scheiße erlebt, ne? Dass es davon kommt, ich, ich weiß es nicht. Klar, die Nase äh, hat gelitten. <lacht> Äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt damit jetzt unbedingt das professionell habe checken lassen oder so, aber man hat schon gesehen, sind so ein, zwei Stellen, die so ein bisschen angefressen sind, sage ich jetzt mal. Aber alles nicht, also alles nicht der Rede wert, man sieht es mir nicht an. Ähm, was mich jetzt hier viel mehr interessieren würde, sind die Stories von Adriano, wenn ich ehrlich bin. auch <lacht>
1: direkt. Es ist Adriano, äh, der ist nämlich derjenige, der. Halt, halt, Schalt euch an, Freunde, jetzt kommt eine harte Story einfach.
0: Ja, das wäre ja schön, wenn ich nur so eine zwei kleine Ritze in der Nase hätte. Aber ich habe meinen Körper echt geprägt mit, mit Schäden. Also also wo, was man wirklich merkt noch heute, sind zum Beispiel mein, mein Sprechen. Da stolper ich ja wirklich noch sehr oft drüber. Ich verhaspel mich immer voll doll oder ähm, wie heißt das, wenn man nicht deutlich spricht? Dieses Nuscheln. 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 Ich nuschel noch. Das ist aber daher von, da, von dem Punkt gekommen, weil ich damals keine Zähne im Mund hatte und da musste ich mir beibringen, ohne den Mund zu öffnen, zu sprechen sozusagen. Und das ist mit der Zeit einfach drin geblieben. So, Das muss ich mir ja noch langsam raustrainieren. deswegen nuschel ich noch bei ganz vielen Wörtern. Dann habe ich mein Kurzzeitgedächtnis total mit dem Kiffen gefickt, glaube ich. Jo. Also, also das, das ist fast gar nicht vorhanden, was ich heute Mittag gegessen habe. Pff, keine Ahnung. Ja, da geht's aber, mir aber ähnlich. Aber ich habe ein mega krasses Langzeitgedächtnis. Also das, was zum Beispiel vor 15 oder 20 Jahren ungefähr war, das könnte ich dir sogar fast detailgenau aufzeichnen, so jeden Stein auf meinem Hof, wo ich damals gelebt habe und so. Das, also dieses Langzeitgedächtnis, das ist wirklich
1: Lieber. intensiver.
0: Dann habe ich genau dasselbe wie Dominik ähm, Zähneverlust durch Kalziummangel gehabt. Ich habe zwölf Zähne ähm, entfernen lassen, weil die ähm, auch verschimmelt waren. Die mussten, die mussten rausgezogen werden. Manche sogar rausgeschnitten. Also die wurden in vier vier Teile zersägt und dann jedes Teil wurde mir rausgerissen. Das wird jetzt auch mit der Zeit durch Prothesen wieder ersetzt werden erstmal. Okay. Dann noch was...
1: Ja, ja, mach weiter, mach weiter.
0: Dann gibt es noch diese Nebenerscheinungen vom, vom Entzug vom Crack und Kokain. Die, die wurden ja behandelt, also diese De De Depressionen, die ich hatte, die wurden behandelt mit Antidepressiva und alles. Ja, und das, das Heftigste, was ich wirklich hatte, das waren... Meine lebenswichtigen Organe, die ich gefickt habe. Also einmal das Herz. Das Herz, das habe ich durch ähm, einen Wutanfall in, an einem dehydrierten Tag, sage ich mal, äh, auf den Mond geschossen. Da habe ich Herzstolpern bekommen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Vorhof flimmern. Da war ich auch im Krankenhaus und das wurde dann am nächsten Tag. Zum Glück nicht im Schockraum behandelt, sondern das ist von alleine weggegangen aus Angst und Aufregung vor dem Schockraum.
2: <lacht>
0: und ähm, die Lunge, ja, die hat es richtig zerfickt. Also da habe ich an den Abend 16 Bonköpfe geraucht, meine Lunge total heiß geraucht und mich fast tot gelacht. Also meine Frau hat irgendwas übertrieben Witziges gemacht und ich habe mich so weggekracht, aber so richtig so weggekrümmt, weggekrampft. Kennst du, wenn du dich richtig weghaust, weißt du? so also ja, ja, ja. Übertrieben ausrastest. Und in dem Moment ist meine Lunge halt gerissen, geplatzt. Das nennt man den Spontan-Pneumothorax. Da kommt ein Riss an der Seite. Die Luft kommt aus der Lunge raus. Ja, wo ja, ja. Ja, Genau, und entweicht halt in den Brustkorb, Brustraum. Und das ist halt übel schmerzhaft. Die Lunge fällt dann runter und kollabiert. Und dann bekommst du da erstmal einen Schlauch zwischen die Rippen rein in den Brustkorb, damit die Luft wieder entweichen kann und die Lunge sich wieder aufblasen kann. So, damit bin ich erstmal drei, vier Tage rumgelaufen in der Intensivstation. Dann wollte man testen, ob das jetzt geheilt ist, ob jetzt die Lunge halt den Riss wieder von alleine zusammenhält. Hat man die Drainage entfernt und dann ist mir die Lunge zum zweiten Mal kollabiert. Und das Schön. Lustige an der Story ist, jetzt kannst du nicht den Schlauch wieder in, ins gleiche Loch stecken, sondern die mussten oh. dann zwei Zentimeter tiefer nochmal denselben Schnitt machen und nochmal eine Drainage rein, Schlauch rein. Und damit bin ich dann ungefähr vier, fünf Tage rumgerannt, voll auf Oxycodon und Morphium wegen den Schmerzen. Und da sich die Lunge halt nicht von alleine regenerieren konnte, hat man mir dann ähm, in einer Narkose die Lunge zugeschweißt, das Rippenfell angeraut und die Lunge dort angeklebt. Und dann
1: habe ich also noch kann man sich alles einerseits gut vorstellen, andererseits auch wieder schwer vorstellen. also Es ist echt... Weil bei mir war es... Ich war immer kurz vor der Form... Äh, äh, ja, vorm, äh, vor der OP. Also ich lag mit der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung zum zweiten Mal dann im Krankenhaus. Äh, durfte irgendwie zwei Wochen nichts essen und, und, dies, das. Und es war kurz vor der Dialyse, vor der Blutwäsche. Oh. Aber dann hat sich es äh, auf wundersame Weise wieder regeneriert. Ähm, und du, du bist ja aber noch mal einen Schritt dann leider weiter rein. Ja, ich so ja nicht, mich ne? dass du jetzt hier so darüber sprechen kannst.
0: Ja, es gibt's ja auch in meinem Podcast noch mit, ähm, noch detailreicher zu hören. Da kann man sich das auch noch mal reinziehen. Genau, also anfing, Wenn,
1: wenn ihr es noch ausführlicher hören wollt, dann Podcast abchecken.
2: Hey, also ich muss sagen, ich bin aus den 21 Jahren extrem glimpflich davon gekommen. Ne? Also die größte Langzeit oder der größte Folgeschaden ist meine Abhängigkeitsdiagnose, dass ich halt abhängig bin und nie wieder bestimmte Substanzen konsumieren kann. Döde. Döde. <lacht> Weil die Gefahr einfach viel zu hoch ist, dass, es, dass man da wieder reinrutscht. Mhm. Es hat finanzielle Folgeschäden gehabt. Ne? Äh, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe ungefähr 30.000 Euro Schulden gehabt, die ich mittlerweile fast getilgt habe. Ähm, oder so gut wie getilgt habe. Gesundheitlich, mhm. ehrlicherweise, spüre ich nichts. Das kann noch kommen. Ähm, manchmal so ein bisschen tun einem die Nieren weh, weil wenn man viel zieht, kennst du das jo. vielleicht. Am nächsten Tag tun dir die Nieren weh. Aber richtig. Damit nicht so klarkommen. Ähm, das habe ich ja noch nie. Das habe ich
3: öfter. Ey, ohne also, Scheiß. Darf ich da mal kurz reingerätschen? Ja, wenn. Also bei den Nieren habe ich extreme Probleme. Am Ende jetzt echt? die letzte Zeit so krass, wenn ich zwei Nasen gezogen habe oder so, dann habe ich das schon gespürt. Und das ging sogar so weit, dass jedes Mal, wenn ich dann gezogen habe, so sekretigen Ausfluss hatte. Wow, ohne Scheiß war ich jetzt Digger. noch nicht beim Arzt mit, aber äh, seitdem ich nicht ballere, dann habe ich das auch nicht mehr. <lacht> hm. Das
2: hatte ich auch Alter. gerade bei Speed ja. ehrlich ja. jetzt? Echt jetzt? Ja, Digga, wenn ich so aber viel googelt,
3: wie so ein behinderten. Das war aber wenn die Pisse zähflüssig wird, ne? Ja, Mann, aber so richtig Was? so richtig, das hab ich jetzt hier <lacht> gerade <abgesetzt, lacht> Was ist denn bei euch los, Alter? <lacht> Wir haben richtig Ey, das, also das hat ja getan,
2: Alter. Das ja, war aber,
3: also ich hatte aber, immer extreme warte, warte, warte,
2: warte, warte. Ja,
1: ja, ja. Mach, mach. Darf ich
2: noch ganz kurz meinen geistigen Schaden kundtun? Ja. <lacht> Den wollen wir alle wissen. Also ihr hört es schon. <lacht> ähm, ja, also geistig. Ich, ich habe genau das Gegenteil von dir, Adriano. Mein Kurzzeitgedächtnis hat sich so ein bisschen regeneriert, weil ich kiffe ja schon eine ganze Weile nicht mehr, so ungefähr seit knapp zehn Jahren. Hm. Also ja acht wahrscheinlich. Aber mein Langzeitgedächtnis ist weg. Also ich versuche ja die ganze Zeit meine alten Geschichten wieder hervorzurufen. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles, als wenn ich durch so ein riesen Loch wandle und ab und zu kommt mal so ein kleines Bild, was ich mir angucken kann, so eine alte Situation. <lacht> freue mich auch über das Bild und am nächsten Tag ist wieder weg. So.
0: Ich sage ich sag immer so zu meiner Frau, wenn sie mich fragt, weißt du noch das und das vom letzten Jahr und so? Ich so, sage mir das in zehn Jahren, dann weiß <lacht> <lacht> ich es bestimmt. Ich wüsste, Kurzzeit, null. Langzeit, perfekt.
2: Oder was auch oft ist, Leute kommen auf mich zu und sagen: Hey Roman, was geht? Lange nicht gesehen.
0: Oha. Und ich
2: mir so, ich mir so, Alter, wer bist du? <lacht>
1: ich weiß nicht den. Oh, das ich, ist mir früher ich, aber auch immer passiert. Ich habe keine, hab Ahnung,
2: keine weil ich... Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, Das sind eigentlich so die 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 einzigen Schäden ne? und und dass ich äh, ja vielleicht den ein oder anderen Berufswechsel nicht hätte vollziehen müssen, aber das sind keine das würde ich jetzt nicht als Folgeschaden bezeichnen. Ja, nur besser
3: geworden. ja, aber ja. weißt du, ey, viele Sachen lässt man ja, man denkt sich so immer, das finde ich immer so krass, so. du denkst dir in dem Moment, ja mein Gott, was soll schon passieren, passiert schon nichts und mein Gott und so, man denkt ja immer, man ist derjenige, man ist die Ausnahme ne? mhm. und in den meisten Fällen passiert ja wirklich auch nichts, was man aber nicht sieht, sind diese ganzen psychischen Schäden, weißt du, dass du dann später da Jahre stehst und denkst, hä, wat, du hast dich komplett verloren, so weißt du, psychisch ist da, mhm. bleibt da einiges auf der Strecke, was man gar nicht sieht. Und was man voll außer Acht lässt, du denkst, ja, mein Gott, dann habe ich halt diesmal kaputt. Oder hier ist mal, wenn er die Nase blutet. Alarmsignal vom Körper. Lass mit das mit dem so nasalen Konsum. Was sagt man? Ja, schnuf ich ein bisschen raus, knall ich nach. Weißt du? Aber du kannst irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sich dein Leben für immer verändert. Wenn ich jetzt überlege, der Adriano muss immer noch Medikamente schlucken, obwohl der schon so lange klingt ist. Weißt du, der hat sein, La sein Leben auf Dauer mindestens jetzt vorerst. Ne? So, solche Einschränkungen dadurch, das hat man in dem Moment gar nicht im Kopf.
2: Ja. Wir wollen noch mal ganz kurz klarstellen, dass, das ist eine direkte Folge vom Drogenkonsum, ne? nicht durch irgendwas anderes,
3: oder? Ja, ja.
0: Bei mir ja. Also das mit dem Herzen auf jeden Fall. Ähm ja, und bei,
1: bei mir mhm. war es auch gesoffen. Also ich habe es geschafft, in äh, vier Jahren äh, oder fünf Jahren meine Organe komplett zu schädigen und äh, das hören dann auch also so, natürlich zieht sich das irgendwie durch meine Familiengeschichte, also alle mütterlicherseits sind psychisch krank und alle väterlicherseits sind Alkoholiker und bei mir hat sich's dann gekreuzt so und ich möchte aber auch der sein, der das durchbricht und das Wichtige wir haben es jetzt gerade schon gehört äh, niemand plant einfach Irgendwann so abzustürzen. Also es ist den Leuten schon klar, ja, es kann was passieren. Und auch ich. Ne, mit 19 war ich, äh, waren wir, waren wir feiern und dann war da so ein Typ, von dem ich immer Drogen gekauft habe und der saß total fertig in seiner Wohnung und hat sich irgendwie die Augenbrauen rausgerissen, weil er dachte, da haben Spinnen Eier gelegt. So ich stehe so drum rum und auch noch andere wir feiern das so sage so, ey, zieh da mal den kaputten Typ da rein. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das auch passieren könnte. Und dann, zwei Jahre später, habe ich mir äh, mit, mit, mit einer glühenden äh, Rasierklinge irgendwie versucht, Käfer aus der Haut zu schneiden, die natürlich nicht da waren. Aber ich hatte dann so einen Psychosenfilm, dass ich dachte, Ungeziefer ist unter meiner Haut. Und
2: ey, wo du gerade Psychose sagst, sorry, dass ich ins Wort falle. Ja, ja. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, so eine Situation wie gestern bringt dich äh, an die Belastungsgrenze, zwar nicht mehr so doll wie früher, ähm, falls ich da gestern ein bisschen harsch war, weil das ist auch so ein Ding, so ein Tick von mir, wenn einer nicht klarkommt, werde ich immer so schnell aufbrausend, äh, falls das irgendwie die, äh, dich angegriffen hat, dann tut mir das leid. Ne?
3: Ihr müsst die Leute ins Boot holen. Wir haben ja gestern schon mal eine Aufnahme gemacht und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und das war so ein bisschen, dass wir da standen und dachten so, äh, und jetzt? Und dann ist halt alles so ein bisschen nervlich. Wir sind nun mal alle nervlich sehr dünn. Äh, so ein bisschen hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Verzweiflung und alles.
1: Ja, es ist, also, äh, er, erstmal natürlich danke für die, für die Auskunft oder, oder, oder die Entschuldigung jetzt einfach. Es Ich kann das dann auch immer nicht so, so so sachlich sehen, ne also man muss sich ja vorstellen, jetzt für alle Hörer, Hörerinnen, ne ich wir, wir treffen uns ja immer einmal die Woche, so, dann nehmen wir das Ganze auf und ich habe nichts verstellt, aber das Mikro ging aus irgendwelchen Gründen nicht und ich habe quasi dann auch nicht gehört, was die anderen gesagt haben, ich habe immer nur so Fetzen gehört und äh, diese Fetzen, die machen mich dann total nervös und wenn mich dann so dieses Gefühl durchdringt, also es ist immer so ein, wie so ein leichter Wirbelsturm in der Brust, der breitet sich dann so aus, dann kann ich überhaupt nicht mehr äh, klar denken, so ich werde dann total nervös, mache irgendwas, versuche irgendwas einzustellen, da ich keine Ahnung habe, wird es meistens nur schlimmer und <lacht> irgendwann ist einfach so, wie soll ich sagen, so völlig handlungsunfähig und ich sitze dann da und so äh. und das ist aber äh, ja eben auch was, äh, ja, was man einfach ansprechen muss. Also nach zehn Jahren, ne, zehn Jahre ist das Ganze jetzt her und ich habe immer noch einfach Schäden. Und in so einer gewissen Weise werde ich die mein ganzes Leben lang mit mir herumtragen. So mit 17 mhm. konnte ich mir nicht vorstellen, was ist, wenn du 25 bist. So man denkt einfach nicht so weit. Aber mhm. es geht eben so weit. Und was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt hier ähm, heftige Storys dabei. Und äh, ja, äh, Roman und Viertelkollektiv, die hatten auf jeden Fall äh, Glück. Leute, die kein Glück hatten, das waren traurigerweise zwei Jugendliche, die haben sich letztes Wochenende in Augsburg irgendeine unbekannte Substanz gegeben. Und die sind da drauf gegangen. Habe ich gelesen, ja. Boah. Und ich, ich war im Zuge dessen in, äh, im Antenne Bayern äh, Interview und habe halt versucht, jetzt Hilfestellung zu geben, weil die ganzen Eltern total Angst haben, weil die Kinder hatten das vom Pausenhof irgendwie und jetzt wollen die Eltern die Kinder nicht mehr in die Schule schicken und totaler Ausnahmezustand und keiner weiß auch, was das für eine Droge war. Und auch Nürnberg ist ja die Stadt der Lebkuchen, aber wir haben gleichzeitig auch den traurigen Rekord der Drogentoten. Also hier sterben Übermäßig viele Menschen an Kräutermischung, Badesalzen und diesen ganzen Dreck, die holen sich das einmal oder oder auch öfter, ne, machen 10, 20, lass es 50 Mal sein, konsumieren die das Zeug und das eine Mal ist ist es anders und dann tot. Oder äh, nicht tot und dafür ein Leben lang behindert, blind. Ich, ich habe schon ich bin Kinder bin gelernt, die sind blind, weil sie irgendwas geraucht haben.
2: Ich könnte jetzt die Brücke schlagen zur Prohibitionspolitik, aber darum soll es ja heute nicht gehen. ist nur interessant, dass das in Bayern stattfindet. Ne? Ja.
3: ja, Ja. es ist traurig, es ist auf jeden Fall traurig. Schlimm. Aber vor allen Dingen auch diese Badesalze und Kräutermischung und so, das ist ja so ein, so ein Dreck. Und ich, bin, gesagt. ich bin eine der und wenn ich von Dreck rede, dann muss das schon Dreck sein. <lacht> so, weißt du? Ey, du weißt ja gar nicht, wie, was die sich für Psychosen damit reinhauen. Ne? Das ist
1: unglaublich. Ja, das wir ist hatten halt damals, okay. in, in, in Bayern das große Problem. Ne? Also äh, darüber sollten wir vielleicht auch irgendwann mal was machen. Weil in Berlin, habe ich gehört, ist so Kräutermischung und Badeshalze jetzt äh, nicht das Problem. Natürlich gibt es andere Probleme, aber genau in Bayern geht es voll ab mit NPS-Drogen.
2: In Berlin gibt es halt echt den Stoff. Adriano, du wolltest gerade was sagen?
1: Ich wollte
0: nur mal sagen, also die Gefährlichkeit von dieser Badesalz, das ist wirklich im, im Milligramm-Bereich. So also weißt du, von 0,9 kannst du noch leben und von 1,0 äh, kannst du schon verrecken. Ich kenne das selber noch, wir haben damals so ein Pulver bestellt gehabt für 700 Euro oder so. Da hast du so 0,3 hast du ungefähr auf ein Kilogramm Kräuterkram gesprüht. Und dieses ganze Kilo war dann so hart. Also wenn du einen Joint gebaut hast, waren das ungefähr so wie 10 Joints in einem Joint. Ach, so Und wo das Pulver ankam, haben wir uns nun so einen Joke erlaubt, haben so eine Messerspitze genommen, die in die Bon getan. Aber ja. wir haben gar nicht gecheckt, dass das jetzt ungefähr 100 Köpfe auf einmal sein werden. Es wurde wirklich schwarz vor Augen. Und dann hat es sich angefühlt, wie als würde ich in ein 500 Kilometer langem Loch rumfliegen nach unten. Und währenddessen von der Seite von Hunderttausende von Fäusten geboxt werden. Was ich wirklich gemacht habe, ist, ich lag am Boden, hab gezuckt, hab gekrampft, hab gekotzt, meine Augen haben sich verdreht und meine Frau hat um mein Leben gebangt. Das hat ungefähr zwei, drei Minuten gedauert, dann kam ich langsam zurück, wusste aber noch nicht mehr, wo ich bin, warum ich hier gerade bin, was hier gerade passiert, wer die Leute um mich herum sind, warum ich gerade geschlagen werde, warum ich Wasser ins Gesicht bekomme, also ich wusste gar nichts mehr. Und das hat auch wirklich mehrere Stunden gedauert, bis ich meine Orientierung überhaupt wieder ähm, gefunden habe. Also, das da ist gibt's echt auch, gefährlich.
2: Da gibt es eine ganz, ganz coole Episode ähm, bei äh, Freiheit ohne Druck. Das ist der hm. Podcast von, von der Therapie, äh, vom Therapiezentrum Mönchsmühle, äh, Ludwigsmühle, sorry. Ähm, und die haben dort eine aktuelle Episode zu neuen, wie heißt das, neue psychoaktive Substanzen, heißt das? Genau,
3: mal. genau, genau. NPS. Darf ich noch mal kurz was in den Raum schmeißen? Na klar. Äh, Solange es
1: keine Exzene äh, Ex Ex ist.
3: Nee. <lacht> ähm, was mich mal interessieren würde, wäre richtig geil, wenn das hier irgendwie ein HNO oder so mal hören würde, ne? Ey, <lacht> äh, ich habe mein Leben lang nur mit einem Nasenloch geballert. Am Anfang, weil ich mich für schlau gehalten habe, da ich so gedacht, habe, ich mache nur eins kaputt und so, dies, das. Und... Äh, Irgendwann ging das mit dem anderen einfach nicht. Weißt du? Das, das, das hat mir alles weggebrannt. Das, das hat richtig weh wehgetan. Ne? Und mich würde mal interessieren, war das wirklich schlau oder war das richtig behindert? So, okay. Kennt sich da irgendjemand aus? Bitte nur schreiben, wenn ihr wirklich Ahnung habt. Da muss ich dazu sagen. Aber ey, ich, ich auch war auch so,
0: ich war auch so, Alter. Ich war auch so. Echt? Ja, ja, ich habe immer ich nur hab das
3: linke benutzt. Immer nur das linke. Ja, ich ich habe
0: hab rechte. Mal,
2: also ich habe am Anfang auch immer das linke und irgendwann, wenn das linke mal dicht war, habe ich dann einfach das rechte genommen. Ne?
1: <lacht> ja, das hat. Ja, ich, ich wurde auch 2014 unterm äh, Gesicht operiert. Also mir wurden dann diese ganzen Verkrüstungen da entfernt. Ähm, Wie unterm Gesicht. Hä? Die sind ja, mit so einer, die sind mit so einer Schleifmaschine in meine Nase rein und haben dann die Nasen neben gemacht. Also die haben quasi diese Verkostungen da raus operiert.
3: What? Woran hat sich das geäußert? Woher wusstest du, dass da was äh, da gefickt ist? Weil oft hat man ja so das Gefühl, oh, irgendwas ist mit meiner Nase und dann machst du einfach weiter. So ja, ich du hatte,
1: ich hatte, also mir hat es mir die, Nas, also die Nasenlöcher waren total äh, verätzt. Also sie waren auch irgendwie offen und unten und so. Total scheiß. Und dann äh, war ja Gefängnis und dann war haben sich, hat sich da alles so relativ gut regeneriert. Ich hatte aber immer so einen Druck äh, auf den, also in den Nasennebenhöhlen, ist quasi so ein Druck in den Backen. Und dann hat sich 2014 ähm, immer so ein Schleimknäuel in meinem Hals gebildet, weil ich <lacht> habe mir ja auch irgendwie im Film beim Konsum noch irgendwas so immer so Schleimfäden aus dem Rachen ziehen, als das alles so äh, verhärtet hat. Also eben weil im äh, im Pep dass ich äh, dann am Schluss übermäßig viel konsumiert habe, äh, war äh, Edelweiß drin, also ne, die, die diese naja. Blüten. Mhm, mh. Und ich das quasi, bei. wenn wenn sich das mit der Droge und mit deiner Rotze vermischt, dann flockt das alles so total auf unter deinem Schädel und das hat sich dann verhärtet mhm. und das hat sich dann irgendwie um Gaumen gewickelt und dann mussten die das da raus äh, rausoperieren.
3: Boah. Wobei man bei, bei Edelweiß ja wahrscheinlich nur eher Glück hat eigentlich. Als Streckmittel, oder? Ja, also, also du kannst dann oder?
1: auch äh, ab, absolut diese ganze andere Scheiße äh, dir reinzünden und ich weiß noch bei Crystal, ähm, ich weiß nicht, ob es mit äh, Luftentfeuchter gestreckt war, aber ne, Luftentfeuchter ist so eine hochgradig giftige, also da, da, da steht auf, den, auf, auf der Verpackung 8000 Totenköpfe äh, <lacht> <ist gar lacht> schon schlecht, wenn es das anfasst, äh, und wir Trottel haben irgendwie Crystal gezogen, was damit gestreckt war. Also so ist
3: es. Es ist einfach,
1: ich weiß nicht genau, ob das da drin war, aber mir hat dann angefangen, die Lunge total zu brennen. Und äh, also es ist auch heute so, wenn ich über diese Dinge erzähle, es kommt mir einfach unfassbar absurd vor. Und äh, es, ist, es ist ein Wunder, dass ich da rausgekommen bin, Wäre ich nicht gerettet worden von dem Sozialarbeiter und meiner Frau, dann wäre ich in irgendeiner Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstick, da bin ich mir sicher. Und ich bin unfassbar froh, dass ich draußen bin und hier jetzt, heute den Podcast mit meinen <lacht> fremden Freunden aus dem Internet aufnehmen kann. Sagt mir überhaupt, fremde Freunde, das war jetzt aber es geht ja auch um Folgeschäden. Also, von also
2: sind auf jeden Fall alle ganz froh, dass du. Noch am Start bist und auch mit uns am Start bist, wo wir gerade bei Streckmitteln waren, ähm, ja, meistens weiß man ja gar nicht, was man sich da reinzieht. Also im, im Fall von Kokain, ne? ich habe lange nicht gewusst, dass da Levanisol drin ist.
0: Oh, das ist das Dreckigste, was es gibt. Ja. Ich schwöre es dir, Alter. Also,
2: Le Levanisol ist ein Wurmkurmittel. Wurmkur,
0: auf jeden ja. Fall.
2: Ja, also das ist, und, aber das betäubt halt. Dein, ähnlich wie Lidocain, dieses Zahnarztkokain, da hast du noch Glück, wenn du das drin hast. Hm. Um, das betäubt deinen Mund recht schnell. Und viele denken dann, boah, das ist aber ein gutes Zeug, ich bin ja sofort betäubt, Alter, das ist ja krass. Ist das ist Scheiße. Dieses Levermisol merkst du wenn, du, wenn du so eine Nase ziehst und dann recht schnell scheißen gehen musst. Dann ist das oft, das ist nicht das Kokain.
1: Das oh, dann, äh, also ich, ich kenne diese Situation.
0: Ja, dann weißt du Bescheid, weil ich kenne sie auch. Und das war fast der Standard. Das ah, ja, ja, bei der ersten Nase auf ja. jeden Fall erstmal kacken gehen musste. Das war Standard, Alter. Ey,
1: und Absolut. kennt ihr aber diesen Move, äh, wenn man quasi irgendwie so äh, die Leute beeindrucken will und dann nimmt man irgendwie was und, und reibt sich das irgendwie gegen das Zahnfleisch oder, oder Zunge ach, oder völlig egal und dann erzählt man den anderen, was da drin ist. So, kennt <lacht> ihr das? Oder so richtig, aus so ein Dealer-Move macht, ja, ja, ja Freunde, das ist sicher, das könnt ihr nehmen. Das ist ein völliger Schwachsinn. Man kann absolut nicht äh, am Geschmack sagen, was da drin ist. ist Schwachsinn, aber ich habe das immer gemacht und ich kenne so viele oder habe so viele gekannt, die das ebenfalls getan haben. Und ähm, auch die ganzen Kids in der Schule sind ja davon überzeugt, dass man das, äh, also jeder, der auch irgendwie irgendwas nimmt, ist ja davon überzeugt, dass es sich auskennt. Das ist ja genauso wie im Fitnessstudio, wenn da einer steht mit 20er Oberarm und dir erzählt, wie man richtig trainiert. Also es ist, äh, da muss man richtig aufpassen und so ein Drug-Checking wäre, äh, was heißt wäre, so ein Drug-Checking ist auf jeden Fall notwendig.
3: Ja man, vor allem wenn du an Teile denkst und an Folgeschehen, weißt du, du, du kennst dich nicht aus, du, du, willst, du willst vorsichtig sein, hast überhaupt gar keine Möglichkeit, vorsichtig zu sein und knallst dir vielleicht die, die dann rein, die dich für immer wegscheppert. Ist mhm. dann Essen, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, auch vor zwei, drei Jahren gewesen, hat sich zwei hier weg, also ne? Die haben sich was reingepfiffen und Feierabend war. Ich da sag mal, auch, dass ich sag mal so, dass,
0: das Schlimme ist ja daran, es gibt ja mittlerweile Ecstasy-Pillen, wo kein Stück Ecstasy drin ist. Weil es ist dieses 2CB und sonst was alles drin oder MDP, MDPV, was eigentlich nur eine Gruppe von MDMA ist und was nicht wirklich was mit MDMA zu tun hat. Oder bei Weed sehe ich das gerade auch, habe ich heute sogar erst gepostet, ja, dass da synthetisches Zeug auf CBD drauf gesprüht wird. Heißt, CBD kriegst du wahrscheinlich jetzt auch schon billiger für was weiß, weiß ich, ein, zwei Euro irgendwo, das sind ja ganz normale männliche oder keine Ahnung, was für Pflanzen, THC, niedrig gehaltene Pflanzen und die werden voll besprüht mit diesem Badesalz, also synthetischen Cannabinoid. Und das ist einfach nur heavy, Alter. Wenn der...
1: Ja, oder auch wenn die Kleber, äh, äh, die, die Blüten mit Kleber besprühen oder mit Drahtspray oder so. Ein, da können also, wir eigentlich eine Folge draus machen. Aber ja, das, das sollten wir so in der nächsten Folge mal machen. Ja, genau. ja, machen
3: ja,
2: Wo wir gerade bei äh, wo, äh, ähm, Typ vom Viertelkollektiv, wo du gerade gesagt hast, in Essen wegen MDMA, ich hatte einen Kumpel in Felten. Ähm, also was heißt Kumpel? Einen Bekannten. Der hat irgendwann mal zu viele Teile genommen und danach war der klatschen geblieben. Also der ist richtig klatschen geblieben. Der hat nie wieder irgendwas konsumieren müssen. Und wenn er angekommen ist, der hat immer diesen Dauerkasper gehabt. Immer ja, das nee. auf, auf den malen. Der ist einfach, also in unserer Perspektive für immer war der einfach für immer drauf. Ne? Damals war der für, ja. für, für, war der für immer drauf. Er hat halt einfach eine harte Psychose bekommen. Ich weiß nicht, ob man für immer drauf
3: sein kann. Nein. Ähm, also so ein Obelix aber, im Drogenmilieu oder was?
2: Ja, so ungefähr, ja.
3: Ja, aber du kennst, guck mal, ganz ehrlich, ne, ich behaupte jetzt einfach mal kackenfrech, dass da bestimmter jeder, mindestens jeder zweite Langzeitkonsument oder jeder, der regelmäßig Konsument einen kennt, bei dem der einfach ein bisschen irre geworden ist dadurch. Also jeder. Ein
2: bisschen irre geworden der ist total verdammt. Ja, und über den,
3: genau. <lacht> den gibt es dann auch immer diese Geschichten. Wir haben hier zum Beispiel einen rumlaufenden, der immer alle, oh, der war Bankkaufmann, Alter, dann hat er sich zehn Packen geklatscht, jetzt liegt er auf seiner pissen Matratze und so, weißt du? Aber so prinzipiell kennt da bestimmt jeder Zweite irgendjemanden, der wahnsinnig geworden ist dadurch.
1: Hey, ich ich kenne jemand, oder was heißt, ich kenne jemand, ich kannte jemand, der wieder Kumpel, bla bla, ihr wisst ja, auf jeden Fall, äh, hat Der eine ist auf LSD hängen geblieben, äh, kam dann in die in die äh, Klapse und dachte, er ist eine Zitrone. Und, und zwei andere sind auch hängen geblieben und die versuchen, was mit denen heutzutage ist, weiß ich nicht mehr, aber vor zehn Jahren haben die versucht, aus Papierschnipsel ein Atomkraftwerk zu bauen. <lacht> so Die sind so auf ihrem Film. Es ist auch, ich bin immer irgendwie äh, total schockiert, aber gleichzeitig auch das Bild ist halt unfassbar absurd. So und immer, wenn ich das erzähle, das ist. Äh, wenn, wenn, wenn die Zitrone
3: das hört, bitte einmal melden.
1: <lacht> ja, äh, die, die, die Schüler fragen dann, ja, was ist, wenn die Zitrone eine Zitronenpresse sieht? Das sage ich, halt die Fresse, was. Was, weißt du, was hast und, du
2: gesagt, Roman? Ich sage, das ist einfach eine substanzindizierte Psychose, die, die ja. dann wahrscheinlich äh, dauerhaft ist, ne? Hm.
1: Ja, also was jetzt mit den Leuten ist, ich habe keine Ahnung, aber ein Schüler hat mir dann erzählt, dass sein bester Freund äh, auf Kräutermischung hängen geblieben ist und der irgendwie glaubt, er sei eine Milchflasche und er kann nur noch im Stehen schlafen, weil wenn er sich hinlegt, dann läuft er ja aus. Also so. so.
2: Mann, das ist ein also jetzt, bitte.
1: Das ist Spaß. Ja, äh,
2: also wär, so jetzt, mich, mich würde interessieren, also ich meine, es gibt ja, ich denke, also bin ich, ne? Wenn ich denke, ich bin eine Milchflasche oder eine Zitrone, dann bin ich auch eine. <lacht>
1: ja, die Frage ist ja auch, äh, wie, äh, wie kann die Milchflasche sich dann mitteilen? Naja, ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Äh, ist ja so, so Es ist wieder, ne, wenn man das erzählt, wenn ich so erzähle, ich kenne äh, hier Zitrone, das, da, da kacken immer alle ab, da feiern immer alle. Aber stell dir mal vor, das ist irgendwie äh, dein bester Freund oder dein Bruder oder ist, ist da ist deinem so und Ich, ich hätt, ja, ich erzähle mal ganz
0: kurz eine ganz kleine Story von so einem Kumpel. Ja? Der dachte einmal, wo wir dahin gekommen sind, dass alle seine Freunde plötzlich Agenten geworden sind und dass wir ihn jetzt ausspionieren möchten oder sonst was ans Licht bringen möchten. Und an den Abend... Damit ich ihn besänftigen konnte, musste ich mein T-Shirt erstmal ausziehen und zeigen, dass ich nicht verkabelt bin. Und da er mir ja immer noch nicht geglaubt hat, habe ich mich komplett nackt gemacht.
2: Dicker. Aber das ist doch eine ganz normale Nummer, wenn man, wenn man ein bisschen zu viel äh, psychoaktive Substanzen nimmt. Da kann man schon mal Verfolgungswahn bekommen.
0: Aber auf seine Freunde und denken, das wären Agenten, die verkabelt sind, das ist schon so ein bisschen... Heftiger als nur denken. Okay, er nimmt ein Handy und nimmt mich auf. So weißt du? Oh man, normales Wochenende, Alter.
1: <lacht> also es das kann ich nachvollziehen, ehrlich.
2: Das kann ich echt. Machen.
1: Paranoia, die kenn, die kenne ich schon auch.
3: Ja. Weißt du was? Das Problem ist immer, guck mal, man, man erlebt das dann so mit, ne? Man hängt mit den Leuten ab und die fangen an, ihre Filme zu fahren und erzählen Scheiße und man lacht und hahaha. <lacht> ist ja dann in dem Moment auch, wenn wir das erzählen, irgendwie alles witzig. Was man immer nicht so sieht, da hängen so viele Sachen hinter, da hängen Geschichten hinter, da hängt eine Familie cool. hinter, da hängt eine Mutter hinter, die sich Sorgen macht, da hängt ein Kind hinter, was vernachlässigt wird und, und, und. Ja, ja. Das ist immer das Traurige. In dem Moment lacht man und dann ist auch alles lustig und so. Man darf nur nicht vergessen, auch ein bisschen die Dinge zu hinterfragen, mhm. weißt du? Mhm. Und das ist das, was der Jugend immer fehlt. Haha, <lacht> witzig, witzig. Aber dann auch hinterfragen und sagen, ja, ey, Alter, aber du weißt, der hat Familie und die machen sich Sorgen und so. Das ist dann nicht mehr cool, weißt du? Mhm.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt
3: hier nicht die Stimmung bremsen, aber das wollte ich jetzt nicht noch
1: sagen. Absolut genau so und auch gut, dass du das gesagt hast und ich ich kenne die Situation ne? oder mir berichten immer öfter Leute von der Situation, so man nimmt, man trifft sich äh, vorglühen, vorfeiern, vor Feiern, was auch immer, konsumiert, das Konsumieren ist schon hundertmal gut gegangen und dann hat aber einer irgendwas zu viel und der bricht zusammen und äh, kotzt irgendwie und, und ist voll am Abkacken und alle anderen haben dann immer gleich so dieses, diesen Gedanken, keine Polizei, kein Krankenwagen. <lacht> weil immer alle Panik davor haben, ja, äh, da kriegen wir ja irgendwie Konsequenzen. Wenn äh, aber der Typ dann drauf geht, weil oft ist es ja auch so, dass alle rumstehen und hoffen, dass der andere schon irgendwas macht. Der andere mhm. hofft aber, dass der andere irgendwas macht und so äh, passiert quasi gar nichts. Und wenn der, der eine drauf geht, dann habt ihr quasi, äh, ja, naja, einen Menschen auf dem Gewissen. Also, hm. da denkt niemand dran, vor allem, wenn man schon hundertmal gefeiert hat zusammen. Ja, also, Junkie
3: sterben allein, sagt man ja immer, ne? Kann ich auf ja. eine
2: aktuelle Episode hin, äh, nicht auf die aktuelle, auf die letzte Alkoholvergiftung, also nur mal auf Alkohol bezogen, was da eigentlich so im Körper passiert und was man machen kann, wenn man jemanden hat, der eine Alkoholvergiftung hat. Das ist ja wahrscheinlich die, die gängigste Vergiftung, die sich Leute mit äh, Drogen zuführen. Ne?
3: Ja. Ihr könnt auch bei, bei Adriano, ihr könnt euch entweder die App runterladen, No Drugs no heißt die, oder auch bei Adriano, äh, auf dem Profil, da, in, seinem, in seinem Profil da drin äh, eine Verlinkung zu der App, wie man in Notfällen vorgeht, was hat die Person, hat die Atemstillstand genau. hat die Krampfanfälle etc. pp. und wie man dann am besten vorgeht, um zumindest erste Hilfe zu leisten. Weil, guck mal, ganz ehrlich, ich, sag, ich bin zehn Jahre, jetzt, sage ich jetzt mal, im, im Spiel so, bis auf einen epileptischen Anfall, der jetzt nicht drogeninduziert induziert war, behaupte ich mal, habe ich so nie einen krassen Notfall mitgekriegt. Aber ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich handle. Ich würde nicht rausschmeißen oder so. So eine Missgeburt bin ich nicht, weißt du. Aber ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll. Und genau für solche Situationen sind solche Apps oder wie ihr jetzt halt erwähnt bei Adriano da echt wichtig, dass man sich zumindest mal kurz ey, beruhigen, kurz mal gucken, was, was mache ich jetzt am besten und dann danach vorgehen. Ja,
1: ja. Unfassbar. Vor allem ey, die Leute sagen
3: immer, hier nicht die Bullen rufen, nicht die Bullen rufen, nur so als Beispiel. ne Aber einfach mal den Stoff dann wegbringen, statt den Mensch raus. weißt du?
0: naja Also pass auf, Stoff weg, Krankenwagen anrufen und Fertig. auch wirklich nicht erwähnen, dass es eigentlich ein Drogennotfall ist, denn dann kommt auch nicht die Polizei hinzu. Das muss man auch noch sagen. Wenn ihr einfach nur sagt, bewusstlos oder nicht ansprechbar, dann kommen die sogar noch schneller und ihr müsst nicht erwähnen, dass es drogeninduzierter Vorfall ist dann kommt auch keine Polizei dazu. Das heißt, die haben dann ihre Ärzte schweigepflicht, kommen da hin und sind ruhig. Da das, wir ist ein,
1: das ist ein sehr guter äh, Ratschlag, weil ja. alle sind immer so, äh, keine Polizei, keine Bullen, äh, genau so machen. Also, und wenn ihr Leute kennt da draußen, die, äh, wo ihr glaubt, die sind da so unterwegs und die haben des Öfteren solche Probleme, dann erzählt denen das Tragt die Information weiter. Ich fand, das war eine sehr, sehr gute, unspannende Folge. Und <lacht> <lacht> Hallo. was ja Er moderiert wieder ab. Er ja. macht das, ist das Und weil ich ja immer so automatisch versuche, die die Folge zu beenden. Also ich will sie ja gar nicht beenden, aber irgendwie kommt es immer so rüber. Aber diesmal darf ich sie ja wirklich beenden. Zuvor aber wie geht's euch denn so? Zucht und Ordnung, fang doch bitte mal an.
2: Ja, ähm, also mir geht's, wie geht's mir? <lacht> durchwachsen geht es mir. Ähm, ich muss immer gucken, dass ich auf diese Frage ehrlich antworte, weil man verfällt direkt in so einen Mechanismus zu sagen, ja, alles cool. Ist aber gar nicht der <lacht> Fall manchmal. Ähm, mir geht's durchwachsen. Ich habe heute den sechsten Tag Fasten hinter mir. Morgen ist endlich Tag sieben. morgen wird, Abend wird das Fasten gebrochen. Und äh, dann habe ich eine krasse Challenge hinter mir, ähm, die die kräftezehrend war. Und äh, ansonsten geht es mir gut. Ich bin gerade so ein bisschen um, am Umstrukturieren mit meinem eigenen Pod bei meinem eigenen Podcast, aber da erzähle ich dann dort was ähm, oder am Sonntag beim Sonntagsflex. Und ähm, ja, also ich freue mich darauf, äh, nächste Woche wieder Energie tanken zu können in Form von fester Nahrung und gebe die Stimme <lacht> ab an Adriano.
0: Ich muss auch gerade kurz überlegen. Also mir geht es eigentlich theoretisch echt gut. Praktisch auch. Ich weiß, praktisch auch. Ähm, die <lacht> Schule die Schule wird langsam etwas lockerer. Wir haben nur, nur noch fast Online-Unterricht in der Schule. Also Präsenzunterricht gibt es gar nicht mehr. Lehrer haben wir gar nicht mehr vor uns stehen. Und die ganzen Klausuren sind beendet. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt für die Prüfung ähm, mich vorbereiten. Und ähm, heute war ein bisschen stressig weil ich glaube, weil ich den ganzen Tag mal miterlebt habe mit meinen Kindern von morgens bis abends. Das hatte ich sonst nicht, ähm, wenn ich zur Schule gehe. Und jetzt muss ich die ganze Zeit lesen hier. Cool, cool. cool. Was macht ihr denn? <lacht> oh, cool, oh. <lacht> ähm, Nee, aber heute der Tag der war ein bisschen stressig, weil die Kleine einfach von morgens bis abends so viel zu erzählen hatte. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich nichts mehr aufnehmen konnte. Und da, da ist es immer schwer, so so fröhlich zu sein und zu lachen und aber sie hat, wir haben es geschafft. Sie ist im Bett. Wir sind alle glücklich. Ich bin glücklich. Ich fühle mich gut.
3: Und ich gebe weiter an den
0: Suchtbolzen.
3: Ja, Roman, da fällt mir auch immer schwer, ehrlich drauf zu antworten. Ich glaube, keine Frage so komplex wie: äh, Wie geht's dir? Äh, mir geht's aber gut. Muss ich sagen, läuft alles so nach Plan. Bisschen fertig die letzte Zeit, aber passt schon alles. Ich nutze meine Zeit jetzt nochmal, um ganz kurz Werbung zu machen. Wie gesagt, zieht euch die App rein, No strucks. Alternativ geht einfach bei Rush, Sleep, Crack, Repeat. Aufs Profil klingt, auf den Link, auf die, auf die Notfallkategorie oder wie auch immer. Das sind nur zwei, drei Klicks, genau. <lacht> Eben, checkt das ab. Wie gesagt, ruft den Notarzt. Ihr müsst nicht unbedingt was von Drogen sagen. Ey, aber lasst eure Leute da draußen nicht verrecken. Genau. Äh, auf Fremde. Aber macht man einfach nicht. Man muss zusammenhalten. Am Ende des Tages sitzen wir irgendwie alle im selben Boot. <lacht> Äh, ich bin supported nameless. Wie gesagt, ich habe es schon in meiner Story mal erwähnt, der Junge zieht da sein eigenes Ding jetzt gerade auf und äh, ich würde ihm gerne irgendwie ein bisschen dabei helfen. Ich habe ja auch was davon, der regelt mein Merch, also wird alles cool. Äh, Finde ich gut, dass wir die Folge jetzt hingekriegt haben. Ich bin müde, äh, ich habe euch alle lieb. Äh, Dominik, möchtest du gerne abmoderieren? <lacht>
1: Oh, schön, schön, dass ihr das, dass ich, äh, es, es, es ehrt mich wirklich, das jetzt hier diesmal zu machen und nicht ausgelacht zu werden, das, das freut mich. Deine Zeit ist gekommen. Meine, meine Zeit ist jetzt und äh, ich muss schon die ganze Zeit äh, auf Toilette, aber die Folge war so spannend, es hat mich, äh, ne, ich, es hat mich wirklich hier ans Mikro gefesselt quasi, so und ähm, ja, ich bin immer noch so in meinem Corona-Modus, ich würde ganz viel machen wollen, aber irgendwie äh, ohne Corona kein Geld, ich hänge in der Luft, ich versuche die Zeit zu nutzen, bin auf der einen Seite dann voll motiviert, schreibe an Buch 3, am nächsten Tag bin ich aber wieder niedergeschmettert und frage mich, hat das alles überhaupt einen Sinn? Es wechselt quasi immer so. Und hm. Das Wichtigste ist, finde ich, einfach der Zusammenhalt und der gegenseitige Austausch von Informationen. Unsere größte Waffe ist, wenn wir unsere Informationen bündeln. Und ich finde unser chunky projekt extrem cool. bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's eine andere äh, Abmoderation. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Schaltet wieder ein in diesem Sinne. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ciao. Tschö. Tschö, tschö. Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine
0: neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit
2: Abhängigen.